3: Jag har blivit felbehandlad under den här processen. Otroligt felbehandlad som aldrig i hela mitt liv. Jag har varit så. Alltså att kalla några av mina ex-man här, det, det tror jag det är för att tala om min person. Inte om själva fallet, utan att tala om min person och motkasta mig och svartsmåla mig. Allt detta gör att jag känner mig obekväm med den här och ledsen.
1: När Barbara frihetsberövat och belagt med misstanken om att ha mördat sin tidigare sambo Ove börjar polisen gräva i Barbaras förflutna. Det visar sig att hon aldrig riktigt haft någon egen inkomst utan istället levt på rika män. Varav en av dem upplever att han också blivit förgiftad och varit nära att stryka med. I den här delen hör vi de här männens historia men också Barbaras eget försvar i tingsrätten. Du lyssnar på rättegångspodden och på den tredje av fem delar om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman.
0: En 54-årig kvinna anklagas för att ha ta...
4: mördat sin sambo i ett sommarstugområde i Norrtälje. Mannens död skrevs först av som ett sjukdomsfall.
0: Men efter att kvinnan begärt ut försäkringspengar undersöktes prover från obduktionen på nytt. Och
4: då ska man ha hittat de här höga halterna av cyanid i mannens kropp. Kvinnan är också åtalad för flera fall av grov stöld och hon ska ha stulit mannens ringar, klocka samt telefon medan han dog. Det
1: finns ganska mycket bevisning mot min klient som är ganska jobbig.
5: Jag har ju att det sannolika skäl för att hon har giftat honom. Det grundar sig på eh, svar vi har fått från rättsmedicin.
1: I samband med att förundersökningen mot Barbara visar visade sig att hon redan gått och gift sig med en ny man. Samt har hon även fått honom till att skriva in henne i sitt testamente. Hon ska få ärva allt. Jag frågar åklagaren och förensökningsledaren Madeleine Pettersson om de ansåg att även denna nya man, Pär, också var i farozonen.
5: Om hon precis är delgiven mord och precis släppt ifrån polisstationen så gjorde vi den bedömningen att då i den mån hon har tänkt det så avvaktar hon nog med det ett tag. När hon har polisens ögon på sig.
1: Även Per tas med den här tiden in på förhör. Ovetande som vad är det polisen misstänker hans nya fru för.
5: Från början så, så var det väl som inget speciellt så där då. då var han väl ganska strikt och sådär. Det är ju en, en känslig man, försiktig man och sådär. Men sen efter ett tag, alltså han var, blev ju väldigt förälskad i henne och sådär. Men sen efter ett tag så, så förstod han ju att han har blivit lurad om inte annat på pengar. Och han... Tänker ju också, vet jag, i efterhand att, att han var i farozonen. Så han är ju liksom glad att det här blev uppdagat. För annars så tänker han att han kanske inte hade levat. Alltså hon tjänade ju väldigt blygsamt. Och vissa år hade hon inte någon inkomst att tala om alls.
1: Teorin som växer hos polisen är att Barbara skott sig på rika, inte tontanande män. För några egna pengar tjänar Barbara inte
5: så från då Björn och framåt då som var den första mannen hon träffade- vad vi vet i alla fall så här som hon haft ett länge förhållande med. Så alla de männen har ju anmält henne för stölder och bedrägerier. Det är inget som har lett till åtal men det är ju också ganska svårt- när det gäller nära relation. Alltså då lämnar man ju ut sitt hem-
2: jag träffade Barbara på en fest hemma hos goda vänner.
1: Männen i Barbaras tidigare liv har alla sina egna historier att berätta. Pers berättelse kommer vi inte kunna höra då han avböjde att vittna mot Barbara i tingsrätten. Vilket han har all rätt att göra då han betraktas som en närstående. Men flera andra män ställde upp och vittnade och en av dem är Björn som träffade Barbara första gången år 2012.
2: Och jag uppfattade henne som ganska försiktig. Lite tillbakadragen Intelligent Kreativ Trevligt sett för det mesta Mjuk Vänlig eh, Lite svår, svår Det kan ju också vara ett spel Så det, efteråt så. Då var det väl så att jag var ledig Och eh, jag antar Att jag sa till henne att vi kan väl träffas Där eller där Och det gjorde vi det Uh, och sen började vi långsamt relationen.
1: Björn imponeras även över att Barbara driver ett kulturcentrum på Drottninggatan i Stockholm. Hon verkar driven och kulturell och Björn faller pladask.
2: Och som, hon jobbar jättemycket, mycket ambitiös. Jobbar alltid.
1: Och det stämmer att Barbara jobbar ihärdigt med sitt kulturcentrum. Det enda problemet är att kulturcentrumet inte är vinstdrivande- och hon tjänar därför inga pengar på sitt hårda slit. Men Björn tar hand om henne. Till honom berättar Barbara att hon är från Kuba ett land som Björn är mycket fascinerad av. Så han åker dit tillsammans med Barbara och hälsar på hennes familj. Sammanlagt har hon varit där vid två olika tillfällen.
2: Jag har varit där och jag har träffat hennes familj och träffat ja och släktingar ganska mycket mm. många släktingar. Många sådär och blev oerhört väl mottagen. Oerhört vänligt. Mm -hmm. Väldigt kärleksfull tycker jag. Och Barbara kan vara väldigt, väldigt kärleksfull. Väldigt omtextad.
1: Men under tiden Björn och Barbara är ett par. Ser han också en helt annan sida av henne?
5: Du sa att du har uppfattning att Barbara har en dubbel personlighet. Ja,
2: betänk mig då. Den personligheten fanns inte där från början. Men det kom fram en sida sen. När hon hade problem med den här, det här kulturcentrat. För då kunde hon visa en hårdhet som jag inte hade sett tidigare.
5: Mm. Hur blev hon då då?
2: Arg. Argsynt. Uh, hård. Aggressiv. Aggressiv.
5: Lånar du ut pengar till henne?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Ett eventuellt liv i Kuba tillsammans med Barbara lockar. Och de börjar fundera i banorna att köpa en fastighet där tillsammans. Men för Björns pengar. Eftersom utlänningar inte får köpa fastigheter så bestämmer han och Barbara sig för att köpa en fastighet tillsammans.
2: Så att, eh, Jag gick väl in i det här med den idén om att det skulle vi kanske få ordning på. Kanske vi skulle kunna göra. Och då lånar hon först pengar för, för det grundplåten i det, va?
5: Hur mycket var det, då?
2: Ja, totalt var det 310 000. Mm. Och, men varje gång så skrev vi då ett avtal om de där pengarna. Mm. Så att Barbara skrev på skuldsedlar ordentligt i god ordning och så innan Hon fick de pengarna, va? Hon sa att de skulle gå till inköpet av den här fastigheten.
5: Mm.
2: Och jag vet faktiskt mm. inte om de har det. Därför att när jag ville se pappren då, för det det finns ju papper på Kuba också. På fastighet och fastighetsköp och så. Och jag fick aldrig redovisat. Och det är klart jag blev arg. Och så. så där Och där börjar vi väl lösa upp relationen. Mm -hmm. Det var något mm. där någonstans det började spricka på allvar.
1: Fastighetsköpet faller inte väl ut. Och Björn vet inte vad han har fått för pengarna. Och han börjar dra sig ur förhållandet. Men Barbara har inte tänkt lämna förhållandet tomhänt.
2: Efter det att vi hade gjort slut om man ska kalla det för det. Så kom hon hem och ville hälsa på. Och då försvann de.
1: När Barbara besöker Björn har hon med sig en svart väg Och Björn har väldigt dyra ljusstakar hos sig som då plötsligt försvinner. Barbara har själv varit med och de värderat hos en antikhandlare så hon vet hur värdefulla de är.
2: Men var inte hemma då? det
5: jag, jag var hemma. Har...
2: Nej, men jag tror att... Jag gick till köket för att och göra någonting, hämta te eller någonting sånt där. Mm. Och sen så ville hon gå därifrån. Och det gick ganska fort. Mm. Och, mm. jag antar att de plockade ner dem i väskan då och sen så gick hon ut. Och sen, jag såg inte det här först, men sen, jag men, vart tog de vägen någonstans? Och sen så uh, kom jag inte ihåg om jag ringde till henne så var det djurstakarna, men... Eh, hon sa bara nej hela tiden om det. Och sen så, så småningom så sa jag: Ja, äh, men måste jag göra en polisanmälan. Och du gjorde jag det.
1: Då... Björn har även upptäckt att andra saker försvunnit. Bland annat en dyrbar ring han fått av sin farfar. Samt machettknappar och övriga guldföremål. Han anmäler detta som stöld. Och ringer även och konfronterar Barbara om detta.
2: Jag tycker du ska ge, ge mig tillbaka. Eh, just ögonen. Och då så har hon sagt: Och de andra föremålen du har stulit. Och det var så att jag var hemma hos henne någon gång ute i Farsta och då hittade jag en låda med jättefina verktyg i. Och de låg där i ett skåp som jag tittade in i av någon anledning jag skulle plocka fram något eller så. Och då låg den verktygslådan där och då sa jag, men gisset, nej är ju min. Hur har den hamnat här? Och då förstod jag ju då kanske att det kanske hade försvunnit fler saker.
1: Men Barbara nekar till anklagelserna och har undanflykter till allt.
2: Det kom mer och mer att jag kunde inte tro på henne eller lita på henne. Mm. För jag förstod ju mer och mer att, att jag var lurad. Mm. Det förstod jag väl?
5: Jag tänkte bara också, vad har du för eh, bakgrund? Alltså det här med att bedöma hennes personlighet. har du något?
2: Jag är civilekonom. Jaha. Mm. Men så är jag psykolog också. Du är psykolog. Mm. Är du utbildad psykolog? Jag är inte legitimerad, men utbildad är jag i USA. Mm. Mm. Jag är inte svensk liksom.
1: någon Men jag har jobbat i
2: Sverige i 40 år 50,
1: som psykolog.
5: Som psykolog, ja.
1: Mm. Björn har en 40 år lång bakgrund som psykolog och åklagaren vill veta hur han bedömt Barbaras personlighet. Barbara har nämligen berättat delar ur sin barndom för honom.
5: Mm. Kan du säga lite kort vad du uppfattade, varför hennes uppväxt var svår?
2: Ja, en, en, en historia som hon har berättat för mig, det är att, att hon, hon bodde hos sina farföräldrar, farmor och farfar. Och eh, vid något tillfälle så kom amerikanska trupper in på gården därför att farfar hade gömt och gömde vapen för grillan, motståndsrörelsen. Och, eh, de eh, misshandlade farfar. Framför ögonen på resten av familjen. Men farfar gav aldrig ifrån sig. Han hade gömt vapen. De fanns där på gården. Men eh, han släppte aldrig fram dem. Men jag vet inte hur gammal Barbara var vid det tillfället. Ett annat händelse är väl att... Jag, hon sa, berättade för mig att hon satt i farfars knä när han dog. Mm. Han, och... Så. och eh,
3: så, så
5: hon är uppväxt hos farmor och farfar då och hon har sett misshandeln? Eh, ja, det är, misshandel. det är vad du vet. Ja. Ja.
2: efter allt som är sagt så kanske det bestämmer. Det vet jag inte. Det kan jag inte kolla. Men jag träffade en syster. Nej, jag träffade fler syskon jag. Mm, jag ja, okay. Och eh, det är ju oerhört fattigt.
1: För Björn berättar Barbara att hon även varit elitidrottskvinna i skolan. När hon var 18 så fick hon ett stipendium och valet att antingen studera i Kuba på universitet eller åka till Östtyskland. Hon valde det senare. Hon bodde då i Chemnitz och berättar för Björn att efter det så pluggade hon ekonomi där.
2: Men det kan hon inte så mycket av så jag vet inte riktigt vad hon gjorde där.
5: Nej, nej. Jag tänkte bara så här, vilken slutsats drog du av hennes svåra uppväxtförhållanden?
2: Efteråt med du? Ja,
5: på grund av hennes uppväxtförhåll. Ja,
2: nej men jag kan ju se att om, om jag hade varit med vem som helst som har varit med om det hon har varit med om skulle mycket, mycket väl vara djupt påverkad av det. Mycket störd.
6: Mm.
2: Det skulle störa en personlighet. Om vi skulle ha det som ett fall i Sverige så skulle det vara svår misshandel.
1: Björn får inte tillbaka det han anser att Barbara stulit från honom. Men en vacker dag blir han kontaktad av en person som är bekant med hans son.
2: Och han sa, hej, du, min morbror tror jag det var. Han har träffat en kvinna som heter Barbara. Ja, jaha, sa jag. Och ja, vi undrar bara. Och sen så ställde han fram en fråga ungefär som, hur är hon? Och ja, sa jag. Och så försökte jag kanske vara lite försiktig med svaret, men... Jag sa väl det. Kanske var försiktig. Jag tror att hon har tagit mina ljusstakar. Och sen när jag pratade med Björn
7: så pratade han om ljusstaken. Och då förstod jag. Det var hans ljusstakar som hon hade stulit.
1: Det visar sig att Barbara gått vidare till en ny man vid namn Torsten.
7: Eh, jag träffade henne på, via internet. och eh, Sen träffas vi några gånger och sen... Eh, och sen blev det mer och mer.
1: Torsten och Barbara träffas år 2015 och blir snart ett par.
5: Vad tyckte du om? Vad tycker du om Barbara?
7: Jag tyckte ju jättemycket om henne i början. Hon ja. var rolig och trevlig och lätt att umgås med. I början var vi lite imponerade av alla <skratt> saker hon berättade. Men, men vad då för något? Ja, hon var jätterik. Och...
5: jätterik. Jätterik?
7: Ja, ja. Eh, och eh, det var en ny värld som hade öppnats när hon fick gå till eh, Lider och handla mat och sånt som hon aldrig varit med om förutom.
1: Barbara berättar för Torsten att hon inväntar utbetalning på försäkringspengar eller något slags arv. 6 miljoner kronor ska i alla fall komma in till henne i slutet av år 2016 eller början av 2017. Och sedan ska hon få 6 miljoner till. Hon har alltså inte de pengarna just nu, men de kommer att komma, säger hon.
7: Efter, efter ett tag, de, halva tiden, så började jag undra om det verkligen var sant. Det, det, det var ju bara en del av de där jättepengarna, där. men det var ju allt möjligt annat också. Hon brukar säga att hon samlade på utbildningar eller titlar. och var ju både författare och ja, hela vägen där. Och när jag började tvivla på det där så då ringde jag till någon sorts, där de har koll på alla författare och de sökte efter henne. men Det fanns ju ingenting som hon hade gjort och de kunde hitta där. Hon var också sjuksköterska och jag ringde till Sabbatsbergs sjukhus och frågade om hon hade jobbat där. Och, men hon var absolut ingen sjuksköterska, sa de.
1: Torsten fortsätter att träffa Barbara trots att han börjat ha några misstankar. Han gör sin research och inser att saker hon säger inte stämmer. Åklagaren frågar vad det mer är Barbara sagt om sin bakgrund. Hon, hon
7: berättar som sagt att hon var väldigt rik och att hon var född i Barcelona. Och eh, en gång när vi åker förbi Barcelona så visar det sig att hon känner inte till någonting alls om Barcelona utan det var ju bara påhitt också. Hon sa bland annat att Eh, hennes mamma och hon hade bott där och eh, de ägde ett hotell som de hade döpt efter henne som hette då Barbara eller Santa Barbara eller någonting. Och jag ringde till det hotellet också och frågade vem som ägde och om de kände till någon bakgrund. Då. Ingen hade någonsin hört talas om Barbara.
1: Och även Torsten blir av med dyrbara ägodelar.
7: <hör> I samband med att jag sålde huset så hade jag Bestick, global en väldig massa och jag tror det var 54 delar av det olika, allt möjligt
1: Besticken försvinner och likaså en låda innehållandes diverse guldföremål och guldklockor från sin pappa Han har varit försiktig med lådan och medvetet gömt undan den från Barbara under sina sängkläder Men den lådan försvinner alltså också Torsten misstänker Barbara, men vill vara försiktig med anklagelserna.
7: Jag vill inte bli osams med henne. Jag vill inte att hon skulle försvinna. Utan jag vill ju... Hade jag varit för hotfull då kanske hon bara försvunnit. Mm. Eller värre, kanske.
5: Ehm. Varför ville du inte att hon skulle försvinna?
7: Därför att jag hoppades ju få tillbaka de här sakerna och mm. pengarna. Jag ska berätta om mm. pengarna också. Ehm... Så, men en dag så sa jag till henne att nu måste jag ringa polisen om, om den, här, den här guldlådan där. För att, eh, ja, för att kunna få tillbaka den på försäkringen så måste jag göra en polisanmälan. Och då skulle hon vara i lägenheten och jag var inte där. Så ber jag henne kolla en sista gång om du kan hitta dem innan jag ringer till polisen. Och när jag kommer tillbaka och vi står i badrummet så sticker hon in handen mellan handdukar. Eh, och titta här ser hon och drar fram en plastpåse med de här guldföremålen. Och du som beskyllde mig för att ha tagit dem, sa hon. Och eh, det var ju såklart att hon hade tagit dem i alla fall men blev lite rädd då. Och jag förklarar att de låg i en låda och nu är det en påse. Nej, det vill hon inte hålla med på vad gäller pengar där så ganska tidigt efter någon, några månader så hade hon problem med eh, guldföremål som hon hade lämnat in på en pantbank på Söder. Och det var någonting på 40-50 tusen där. Någonting på 40. Och eh, det blev i alla fall så att jag, jag lånade en av de där pengarna så att hon kunde hämta ut dem för Och annars hade de gått till personen vad de
1: gör med det son behöver under den här tiden även flytta hemifrån och Barbara säger då kunna fixa en lägenhet i innerstan. Torsten och sonen blir jätteglada men det visar sig att ett företag måste äga lokalen. Barbara föreslår då att de ska starta ett förlag som döps till Barbara Jarl Publishing. Torsten lånar ut aktiekapitalet på 50 000 kronor för att starta bolaget. ...i hopp om att få tillgång till lägenheten.
7: Eh, och Sen vet jag inte vad, vad som hände, men pengarna försvann i alla fall- ...och eh, någon lokal blev det aldrig.
1: Och även Torsten får höra saker om Barbaras barndom och uppväxt- ...som man tycker är anmärkningsvärda.
7: Ja, alltså hon... Det, det första jag reagerade på Det var när vi hade ett allvarligt samtal en gång- alltså eh, inte sorgligt utan ett vettigt, seriöst samtal. Hon berättade att hon hon eh, var utbildad journalist i eh, Östtyskland på den tiden och eh, där hade hon sett en tjej drönkna och eh, Uh, som, som jag minns det men jag, jag kan ha fel i det här men som jag minns det så jag, minns, jag reagerade väldigt kraftigt för hon hade stått och tittat på när den här personen den hade drunknat mitt framför ögonen på henne och, uh, jag minns att jag, jag jag tyckte det lät konstigt då och det var väldigt tidigt när vi träffades sen uh, berättade hon Också ganska tidigt, men inte i samband med det där. Att det var väldigt lätt att döda någon med en, en insulinspruta. Sen försvinner insulinet ur kroppen så man, man, man kan aldrig hitta det. Tyckte också var lite obehagligt att, att fundera på sånt.
1: Ytterligare en sak som torsten tycker sticker ut är att Barbara verkar ha en fobi- för att själv bli förgiftad.
7: Sen eh, när, om jag- eh, kom med två koppar kaffe till exempel- eller två glas vin eller så- då skulle hon aldrig dricka det. Hon skulle aldrig ha utan Då säger hon, när jag vill inte ha kaffe- jag vill ha te idag istället, Och i början så var det väl inget konstigt med det- men efter ett tag så- så börjar vi att skoja om det där och hon säger att, eh, att hon, hon skojar och säger att hon är rädd att jag ska förgifta eller, eller, eller och, eh, men, men sen såg jag att hon, hon, hon skulle aldrig dricka något eller äta något från någon annan som hon inte har sett hur det hälls upp eller så. sa hon det? eh det vet jag inte om hon sa men, men jag såg ju det. Jag, jag visste att om jag, om jag häller upp om jag gör två koppar kaffe då skulle hon aldrig dricka sin kopp utan hon skulle säga att hon ville ha te istället. Jag kan inte säga att det var hundra procent sådär men, men eh, efter ett tag så började jag att reagera över eh, att hon var så rädd för att bli förgiftad.
5: Mm. Men sa hon det alltså? Att hon var rädd för att bli förgiftad?
7: Nej, eh, inte då. Utan det var bara att hon ser, nej, jag, jag, jag vill inte ha kaffe då, jag ska ha te istället. Hon, hon valde bort det. Ja. Men senare så tänkte jag att eh, hon var rädd att bli förgiftad. Eh, varje gång det här hände. så eh, det, det är lite undligt om, om någon inte våga dricka något som jag har hällt upp. Det är inte något som jag aldrig varit med någon mm. annan. Mm. Men hon, hon, hon ville inte det för att hon var rädd att hon kunde bli förgiftad.
5: Ja, jag men vill. varför tror du att det var så då? Jag, menar, jag frågar varför vill du inte dricka? Eller?
7: Sen började vi att skoja om det här. att Hon var rädd att bli förgiftad. Det blev väl aldrig något riktigt avslut på att vi sa att hon var rädd för att bli förgiftad eller inte utan det var väl bara att vi pratade om det men, men min tanke var att hon är rädd att bli förgiftad mm,
3: mm.
5: Men, men när ni pratade om det så var det i skoj ja. skojigt så sådär då ja det var det ja. mm. men, men det här med att det var lätt att döda någon med insulin mm. och sen vad sa du att, var det svårt att upptäcka eller vad, vad...
7: ja jag tror så att om det försvinner ur kroppen eller att man inte kan upptäcka det, eller mm.
5: hur, hur, på vilket vis sa hon det då? Var det som ett skämt eller var det som
7: Nej, det var, det var nog mera i egenskap av sjuksköterska hon, hon kunde det som hon inte var.
0: Mm.
5: Mm. Var det något annat som hon berättade som var lite som du har reagerat på?
7: Ja, alltså. Hon, hon. Hon är oerhört svart sjuk. Och fick raseri i utbrott. Och kasta saker. Ett par gånger hon försökte kasta ut min telefon. En gång ur bilen och en gång ur ett hotellrum. En gång så. Så pratade de om hennes sjuka där det var något program på tv där de satt upp det stora om du gör så, om du tänker så, om du är det och det och då är du svart svartsjuk och behöver hjälp.
1: Efter att ha sett ett program på tv om svartsjuka beslutar de sig för att söka hjälp åt Barbara. Torsten bokar då tid hos en terapeut som är specialiserad på svart sjuka.
7: Jag tror hon väntar i bilen och jag går in. Och jag kommer ut och, och hon var så svartsjuk, så hon trodde att jag hade inlett ett förhållande med terapeuten, så hon vägrade gå in och, och det blev ja, det, det argaste jag har, hon har varit någonsin. Och det blev helt kortslutning, så jag åkte bort med henne till Sankt Görans psykavdelning. där och ville att hon skulle följa med in bara så hon kunde prata med henne där. Vägrade, jag gick in själv och pratade med någon därinne och han sa att han kan inte göra någonting. och måste komma mm. frivilligt och sådär. Men...
1: Även Torsten och Barbaras förhållande spricker, men återupptas en kort stund under julen 2017. Då har Barbara träffat och lever ihop med Ove Tolk. Men det är ingenting som Torsten vet om. Enligt Torsten kontaktar Barbara honom och beklagar sig över att hon är ensam hemma över julen. Torsten erbjuder henne då att följa med honom på en resa. Sagt och gjort så möts de upp i Malaga. De tar en sväng förbi Casablanca och åker bilen runt omkring där. Under den här tiden har Barbara kontakt med Ove. Till honom har hon sagt att hon är på Mallorca med en väninna. Ove är vid den här tiden förälskad i Barbara. Men även han misstänker att någonting är fel. Han smsar saker som Okej, okay, jag älskar det ändå. Och Ärlighet varar längst. Han ber henne även ringa och skicka bilder. Men det gör hon såklart aldrig. Ove uttrycker även en vilja att få hämta henne på Arlanda. Även det duckar Barbara. Eftersom hon inte vill att Ove ska stå där när hon kliver ut på flygplatsen tillsammans med Torsten. Så när Torsten och Barbaras resa i är över och de kommit hem igen så smsar Barbara plötsligt till Ove att nu har jag landat. Och sen möts de två upp. Vi hör återigen Torsten.
7: Vid den tiden så var jag väl ganska säker på att hon aldrig skulle få de där pengarna. Och att hon hade stulit de här sakerna av mig och att jag aldrig skulle få några pengar. Men ändå jag som sagt, hon är ju trevlig att umgås med och ja, jag kommer inte ihåg hur det kom så att hon följde med dit, men ja, så blev det i alla fall.
5: Mm, mm. Men jag tänker, hur är det med relationen nere emellan då? Då? Mm.
7: Ja, det var ju ganska bra skulle jag tro för tillfället då i alla fall. Mm.
5: Eh. ni samma säng till exempel?
7: Ja, det gjorde vi säkert. Mm. ja.
5: Visste du om att hon var förlovad?
7: Nej, men alltså jag, jag visste att... Eh, eh, jag visste ju inte säkert, men jag var ju ganska säker på att det fanns andra
6: runt omkring. Rätt så snart så ville Barbara flytta
1: in till mig. Flytta hem till mig. Mm. Vi hör nu ytterligare en av männen i Barbaras liv- Hans namn är Jan och liksom de andra männen så inleds relationen hastigt och intensivt. Och Barbara flyttade in hos honom efter bara några veckor.
5: Några veckor efter. Och, och fick hon det då?
6: Ja, det fick hon ju till att börja med. Ja, jo, fick... Ja,
5: så hon flyttade in i någon, några veckor?
6: Inte med sig allting, men hon tog med sig. Hon hade en massa kläder då. Så att hon bodde hos mig då.
1: Ja. Jan drev en garnbutik på Odenplan vid tiden han träffade Barbara. Och Jan påstår också att han har blivit bestulen av henne.
6: Jag hade en butik på Odenplan i alla fall. Tog hon förmodligen mina nycklar i min rock och så gick hon ner i butiken och hämtade pengar på Odenplan.
5: Mm. Ja. Och varför tror du det? Ja,
6: De försvann för att jag var hemma den dagen på en söndag. Det finns ingen annan som har kommit in. Om man inte har nycklar så kommer man inte in det. Det fanns ingen påverkan på dörren eller någonting. Alltså. Mm -hmm. det måste det vara någon slags nyckel
1: som har kommit in det?
5: Ja, hur mycket pengar var det då? 12
1: 800. Inte nog med att han tror att Barbara stulit från honom. Så har en tanke på senare tid väckt om att han också vid ett tillfälle troligtvis blev förgiftad av henne.
6: Ja, det var så att vi hade varit vid min båt, va? Och sen när vi åkte hem därifrån från åkte vi förbi Farsta. Jag hade en butik i första centrum också. Då gick jag upp och hämtade pengarna där. För vi fick, fick ju lissa kontanter. Då skulle jag sätta in dem där på, på banken. Men jag gjorde aldrig detta. När vi åkte hem och jag, då gick jag in och satt mig i, i vardagsrummet. Resten så kommer så kom Barbara med kaffe, vilket hon sällan gjorde, men hon kom med en kopp kaffe till mig. Och Jag drack ur den där koppen kaffe och blev helt förvirrad i hela. På fem minuter så var jag helt bort, borta i skallen. Jag kunde inte stå på benet, han var tvungen att gå in och lägga mig på sängen. alla fall, men sen så ringde Barbara efter ambulansen, de kommer hämta mig, så jag åkte vi till Sankt Göran. Och de tog ju vissa, de tog ju blodprov, inte blodprov tog de aldrig, men de tog en massa andra prover på mig. De kunde inte hitta några fel alls. Men att jag varit helt, helt bortkordrad i skallen.
5: Mm. Hur gick det med pengarna då? Vad hade du pengarna?
6: Pengarna hade, låg ju på en brits där. Jag hängde min jacka så här, bakom. Så här. Och Där låg de här pengarna som jag hade skulle deponera i. Och då förmodade jag att hon tog dem va. och sa att hon skulle gå och äta. Vilket hon sällan hade jag aldrig gjort något. som jag kommer ihåg. Och sen försvann de helt enkelt.
1: Den här händelsen är inget som Barbara varken åtalats eller uträtts för. Men någonting konstigt var det med den här koppen kaffe som Barbara bjöd honom på menar han.
6: Det fanns, jag menar jag har aldrig blivit dåligt av kaffe någon gång både sig förr eller senare.
5: Nej. Det
6: var kaffe som ställde till det.
5: Mm. Men hade det varit en ansträngande dag då ute med nej. båten och så?
6: Nej, nej, nej.
5: Nej. Men när kom du att tänka på det här då? Att du tänkte att du kanske hade blivit förgiftad eller drog?
6: Jag har läst om vad som har skett efter det här.
5: Så det är i samband med det här
6: du har kommit på det?
5: Ja. Aha, så du har aldrig tänkt på det tidigare?
6: Ja, Nej, man kan inte tänka i de barnen att det är någon som gör så. Nej. Det är omöjligt. Jag kan inte få in det i min, min skalle att någon förgiftar någon annan människa. Nej.
1: Ove Dolks familjs målsängande beträde, Thomas Bodström, tycker att den här händelsen är intressant och läser upp det som jag berättat om det i polisförhör.
8: Då med
6: rättens tillstånd på sidan 526, så vill jag bara säga då att vi har förklarat det och då står det så här på rad 7. När Jan låg i sängen såg han Barbara och Jan tyckte att det var som hon stod och njöt. Hon gjorde inget och verkade inte orolig. Hon bara tittade på Jan och var iskall, vilket Jan tyckte var konstigt. Det var som om hon visste vad som var fel. Kom du att ha sagt så här? Ja, Och när du hör det nu, är det något som du stämmer? Ja,
0: ja. Ja, då har jag inga fler frågor.
1: Tio dagar efter att Ovid dör, den 28 februari, smsar Barbara Jan igen och skriver Hej, jag saknar dig jättemycket. Puss och kram. Den 24 mars skriver hon Snälla du, ring mig när du vill om du behöver något. Jag kan handla hos dig, städa, laga mat tvätta dina kläder och samtidigt känner du dig inte ensam. Till och med punkt, punkt, punkt. Jag kan dansa för dig. Snälla du, ring mig. Då gör jag allt som du vill. Du har varit jättegullig mot mig. Och jag tycker jag måste vara gullig tillbaka. En stor kram till dig. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Den här typen av kontaktförsök med andra män kort tid efter att obedött och då Barbara hävdat att de varit så ledsen och sörjt honom är besvärande för henne. Och hon kommer tycka det är jobbigt att konfronteras med de uppgifterna i rättssalen. För i maj 2019 inleds tingsrättsförhandlingarna mot Barbara Jarl i Norrtälje tingsrätt.
0: Det som liknar en däckare från mitten av förra seklet ska ha skett i Norrtälje 2018.
1: Vi hör ett utdrag från Sveriges Radio P4 härad.
0: I veckan inleds den uppmärksammade rättegången där en 54-årig kvinna anklagas för att ha mördat sin jämnåriga sambo med cyankalium. Mannen dog i februari i fjol till synes av naturliga orsaker. Senare uppdagades att han hade förgiftats men kvinnans advokat Björn Hurtig från Borås tänker ifrågasätta det.
1: Det finns cyanid i ett blodprov men vi vet inte för det här blodprovet är... Det representativt för hela kroppen. Man har inte fått fram cyanid i ögonvätska eller urin. och så. Då är nästa fråga hur det går till då. Har han tagit det själv eller har hon gett honom det? Eller kan det vara så att någon annan har gett honom det? Eller är det någon olyckshändelse? Han var ju trots att guldsmedel jobbade med cyanid.
0: Han hade det i sin verksamhet? Ja. Vad som ska bevisas i den här rättegången är att kvinnan gett sambon giftet. Men Björn Hurtig menar att det saknas motiv.
1: Det finns inga gåvor. Brev eller liknande. Hon kommer inte genom äktenskap för dem att gifta i åtnyttjan av ett arv med fastigheter och sådana saker. Så att man ska döda någon för så små summor, jag finner det svårt att, att se. Men det finns ganska mycket bevisning mot min klient som är ganska jobbig. Och den ska vi då ta oss runt tänkte jag. En teori som det blir upp till åklagaren att motbevisa är den om att Ove skulle ha tagit sitt eget liv genom att självmånt intagit cyanid. En teori som Oves dotter Louise inte ger mycket för. Då Ove hade många saker inplanerade som han såg fram emot. Vi hör Louise.
5: Hade du något mer du ville berätta här nu? Eh, ja, det är saker
4: som jag har som jag har tänkt på så där som kan vara lite viktigt. Att, han, att pappa ändå inväntade farmors 80-årsfest som skulle ske i mars. Hon fyllde 80 år den 14 mars. Han hade bokat på en fin restaurang att vi skulle träffas hela familjen allihopa. Så det hade han att se fram emot. Han han bokat det? –Han hade bokat det. Eh, han hade även två biljetter på firman. Han skulle gå och se Melodifestivalen. De var köpta och klara. Nej, eh, fyra biljetter till och med var det. Eh, Viktor skulle gifta sig i september 2018. Och det såg han också jättemycket fram emot– Och sen såg han ju förstås fram emot att min son skulle få komma dit för första gången på länge, köra motorcykel. Och sen att han hade beställt den här nya bilen. Så att han skulle ha tagit livet av sig, det finns inte. Det skulle han aldrig göra.
1: Men som vi hörde Barbaras försvarsadvokat Björn Hurtig vara inne på, så saknas det må hända ett tydligt motiv till varför Barbara skulle vilja döda Ove. Eftersom de inte var gifta och inget testament till dem emellan var upprättat. Det fanns alltså ingen garanterad summa pengar Barbara skulle få om nu pengar skulle ha varit motivet. Jag frågar Madeleine hur hon tänkte kring motivet inför tingsrättsförhandlingarna. Gällande det du var inne på att de hade inte hade upprättat något testament, de var inte gifta. Var det svårare för dig att peka på ett motiv? Hur resonerar du kring det? Jo,
5: jo men alltså det, det tyckte jag att... Eh... Alltså man skulle ju kunna säga att stulet har hon gjort från alla och Hon har ju inte mördat dem för det. Så det var ju inte något motiv i sig. Att det finns bevisning för att hon har stulit. Och sen att hon inte hade så mycket att vinna på hans stöd Och sådär jättemycket att vinna på hans stöd hade hon ju inte heller i efterhand. Men det kommer fram under utredningens gång Mer och mer. Bland annat den här lägenheten på Tegnergatan. Där är det ju så att Ovidol kan... Eh, även om den stod på henne så var det ju helt tydligt att han hoppades ju på att få pengar. Han var ju glad, de skulle ju fira det den här myskvällen då, innan han dog. Eh, att den skulle säljas då för 500 000 eh, enligt honom. Som Barbara hade sagt, som han förmedlade till en av sönerna. Då. Så han var ju glad för det, att de har fått en köpare till den. Så han förväntade sig att få del av de där pengarna. Och sen så fanns det ju också någon lista i affären på nästan 100 000 på som Ove hade gjort då med, med vad Barbara var skyldig honom. Uppenbarligen menar jag att det, att det liksom var en, en, en skuldlista för han hade liksom prickat av så där så man räknade ihop det. Så nästan 99.000 någonting exakt. Men om man har gett pengar. Det var överföringar då. Han ge, överförde ju väldigt mycket till henne att han höll koll på det här så menar jag att det var lån till henne att han förväntade sig att få, få tillbaka. Så jag menar lokalen där och de här lånepengarna, hundratusen plus allt vad hon stal från honom så visst, hon berikade ju sig genom hans stöd, det gjorde hon ju men sen var det väl också det att hon trodde hon skulle få ännu mer. Hon trodde att hon kanske skulle kunna överta företaget och, och på något vis och, och huset där uppe och så att hon hade nog lite tankar. Men sen, alltså det, är ju inte, det fanns ju ingen pensionsförsäkring som skulle falla ut till hennes förmån. Eller någon sån jättestora summa Det fanns ju faktiskt inte. Men, men jag tror ändå att det, det är de här ekonomiska motiven. Plus att hon trodde att hon skulle få få mer. Alltså. Och sen var hon väl trött på honom också. Men då, då kan man ju bara skilja sig. Men sen så har jag väl... Alltså det är ju så, man kan ju aldrig se in i en människas hjärna. Ofta hittar man ju inget motiv. Eh, och, och liksom, det, det kan ju vara liksom sjuka människor som, eller sjuka tankar som har varit i hennes hjärna då eller någonting. Vad, vad vet man om det? Det är som inget rekvisit heller att man ska... Hitta något motiv. Det är klart att det finns ett varför. Man hade ju gärna velat att de skulle svara på det. Helt ärligt. Varför gjorde du det egentligen? Men det lär man väl aldrig få reda på riktigt.
1: Den 9 maj håller åklagaren Madeleine Pettersson- sin sakframställan i Nortelli tingsrätt.
5: Och sen så eh, går vi vidare här urval- ur vad har sökt på då.
1: Det finns en rad uppgifter polisen samlat på sig- allt vi nu tidigare hört blir en lång rad indiser som man hoppas ska kunna fungera som bevis. Det är fastslaget att Barbara var ensam med Ove när han dog. Men ingen har sett Barbara ge honom cyanid och det skulle därför kunna bli besvärligt att övertyga rätten om att det är ställt utom allt rimligt tvivel att Barbara är en mördare. Men en av många besvärliga detaljer som Barbara ska få förklara är varför hon sökt så mycket på cyanid och läst artiklar om olika gifter- vi hör åklagarens sakframställan.
5: Den här artikeln då, ny teknik, på ett giftmord att avslöja? Ja, giftmord är inte bara mördarens utan även däcka författarnas favoritmetod för att ta koll på sina offer. Men vad är det egentligen för gifter som används? Och Går ett giftmord att avslöja? Ny teknik har tagit hjälp av Agatha Kristi för att reda ut begreppen. Och så vidare. Två månader innan hon träffar Ovedal. Där har hon söker på arsenikförgiftning. arsenik dödlig dos, hur dödar man med arsenik. Hon har besökt flashback forum eh, diskret gift, vad ska man använda eh, och eh, ytterligare flashback forum eh, hur mycket gift behövs. Och där är till exempel det här då på flashback där hon har varit inne. Cyanid är rätt effektivt också, det dödar inom 30 sekunder till 5 minuter, svårt att köpa men enkelt att tillverka. Gult och rött, blodlukt, salt finns hos, och så är den adress där, under namnen kaliumhexasynoferat samt kaliumhexasynoferat. Eh. Och vidare nästa sida då, bara det garanterar död eh, kaliumcyanid, ska jag, KCN betyder det kan man anta, eh, verkar lite för snabbt, eh, där kan man bli misstänkt om man sitter vid till exempel matbordet och i, i någons mat ett par minuter. Och sen står det, cyanid, 0,15 gram räcker för att döda en människa. Eh, och det här är ju då 2016 två månader innan. Och då visste hon alltså vad cyanid var när hon träffar Ove alltså. Och jag ska säga bara som sammanfattning på det här avsnittet med sökningar om gifter, att 24 oktober då, där har hon sökt på gift och fått uppslag om cyanid. Eh, sen har hon sökt då, eh, den här koken, eh, eh, 24 juli 2017 fanns det en koken spåravsökning då. Trots att eh, webbhistoriken är raderad under större delen april till februari 2018. Så där finns ingenting, det är raderat. Och sen i augusti, september eh, eh, började hon söka på gift igen då, då. och det är ju då när hon,
3: sin,
8: hon hade träffat sin nya man där i juli och gifte sig med honom i augusti 2018.
3: Då började sökningarna på gift igen. Varsågod, du ville säga någonting spontant? Jo, jag tänkte säga att jag har skrivit några punter medan och jag hade pratat. så alltså jag ska läsa lite då och då.
1: Efter att flera vittnen i den här rättegången hört blir det dags för åklagaren att förhöra Barbara. Barbara ges först chansen att själv spontant berätta sin version. Och hon har förberett ett papper med olika punkter. Vi hör Barbara Jarl- åtalad för mord, stöld och grov stöld.
3: Är det okej?
8: Okay? Så har du skrivit ner några punkter jag har skrivit som, stöd, som stöd för åklagarens frågor? Jag glömma. Ja, du, du har rätt att ha stödanteckningar. Mm,
3: tack. Tack. Och sen om jag ska behöva tolka... Så
5: det. Då
8: säger du bara till. Varsågod då, klagan då, ställ frågan.
5: Ja, eh, du kanske kan återkomma till de punkterna sen- ifall de inte kommer upp under mina frågor.
3: Fast eh, jag
5: skulle mina vilja... Punkter. Jag, skulle, skulle... jag tänkte faktiskt be dig berätta själv först om händelsen. Ja? Ja.
3: Okej. Okay. Eh, för att börja med, då kan jag säga jag har inte döda. mamma, Det har jag inte gjort. Det skulle jag aldrig göra heller. Jag har blivit felbehandlad under den här processen. Otroligt felbehandlad som aldrig hela mitt liv. Jag har varit så. Alltså att kalla, att kalla några av mina ex-man här, det alltså har blivit, det tror jag är för att tala om min person, inte om själva fallet. Utan att tala om min person och motkasta mig och svartsmåla mig. All detta gör att jag känner mig obekväm med den här och ledsen. Och väldigt dryg faktiskt. Till och med jag vet inte ens just nu vem jag är. Efter att jag har själv läst hela handlingar jag har fått att upplagda det. Så känner ju mig. Eh, han upplaggade för tjock att eh, karaktärmordna mig. Eh, jag ber om ni inte förstår det bara fråga. Om ni inte förstår vad jag säger, det är bara en fråga. Du kan ju berätta. Eh, och när, alltså, att karaktär morda mig, det är som bara osakt mig att skada och le till- att människor i min närhet till exempel som mina barn, mina grannar- mina vänner, alltså, har givit mig en felaktigt vild- som, som är mycket skev alltså, och besynnerligt, tycker jag faktiskt.
8: Vi förstår det, men nu är det chansen då att du får beskriva din egen bild av det hela. Det är det åklagaren vill. Jag tror vi ska komma till, till ungefär det som hände, om du beskriver det på ett sätt du uppfattat det.
3: Ja, men eh, jag måste säga också att eh, det alltså, de har påstått till och med att jag saknar utbildningen. Och att jag har levt på kallar hela mitt liv. Det har ansträngt sig för att kolla upp fakta. Alltså de har inte ansträngt sig för att kolla upp fakta. Om, om det stämmer eller inte stämmer. Utan de bara att svartsmålat mig faktiskt. Ja. Så då kan jag berätta dagen när Ove dog. Alltså innan vi... Dagar innan Ove dog, då åkte vi till landet och som vanlig Ove dog. Alltså han drack ganska mycket. Förlåt, jag är lite nervös. Börja på fredag där. Jo, det är fredag ja. vi åkte dit. Eller vi åkte dit på fredag och den kväll... Han drack väldigt mycket. Och eh, sen dagar efter. Dagar efter det var en vanlig dag. Och eh, alltså, sen på kvällen när han... Eh, berätta
5: lite under dagen också.
3: Jag skulle berätta, berätta själv. Ja. Alltså kan vi
5: du
1: ställa frågor sedan så ja, okay. får,
3: Tack så mycket. Tack. så alltså, när han däckade över bordet rindde ju granne för att få hjälp och ta honom till sängen. Grannen kom efter ett tag jag alltså, vet inte när han kom men han kom och hjälpte mig honom, att ta honom till, till sängen. Efter det då när jag skulle lägga mig då märkte jag olyckan. Och, och då rindde jag grann igen och han svarade inte. Då rindde jag till hans tjej, Alexandra. Och då kom de fort och rindde ett två och sen fick jag den här tjockt sjuk... alltså jag var sådana förvirrad tillstånd som jag kommer inte ihåg mer. var såna sådana efter sen när, när läkare kom och så. Men det är det. Okej. Så.
8: Vill åklagaren ställa frågor då? Eller ska hon gå vidare på det som hände efter också? Kan mm. jag
3: börja ställa frågor? Jag, jag är inte klar, Om du kan vara klart.
8: Eller? Mm. Nej men jag tyckte att du uppfattade som att du var klar över vad som hände den dagen.
3: Ja. F fast att ähm, här urförande jag känner mig väldigt, väldigt bekväm och trygg och väldigt ledsen. Alltså... Eh, alltså, och pratar om själva sökningen på webbsidor, såna sökningar jag har gjort. Och... Eh, det kan ju... Alltså, jag har redan sagt och säger att... Eh, det har jag gjort och jag har googlat. Jag själv är författare innan och jag googlar på allt. Och det har jag gjort lång innan och lång efter obedog. Inte precis när obedog och inte det har jag gjort. Mer än långt alltså innan han dog.
1: Åklagaren är långt ifrån klar med att förhöra Barbara Jarl. Barbara kommer förhöras av åklagaren i timmar gällande mordet på Ove. Men också gällande åtalspunkterna som rör stöld.
3: När jag frågar någon. Får jag ta den här? Är det okej okay, att jag tar den här? Och du säger varsågod, ta det. Jag tror inte att jag är stolt. Utan jag får lov att ta det. Och det gjorde jag med deras barn. Och det känns inte bra heller. Men jag frågade Ube's syster och mamma också. Om jag får det. Alltså, jag fick den också till stånd. Det är inte att skälla eller ta grejer från någon annan. Det var mina grejer.
1: Mer från Barbara hör vi alltså i del 4. Du har lyssnat på rättegångspodden om cyanidkvinnan. Mitt namn är Nils Bergman- Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
3: Jag har inte flera kommentar för att ni mår så dåliga dina
5: påstående hela tiden. Ja, jag försöker att ställa frågorna så
3: respektfullt jag kan. Men jag måste ställa dem. Det här hela, hela, hela den här processen har blivit fel. Har blivit fel. Ni har behandlat mig som den sämsta personen i hela världen jag mår så dålig. Det är därför du har ingen kommentar här för att. Nej nej. Jag vill inte svara längre på frågor.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. We have buttery soft cashmere starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. är en tall produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange att i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.